0: Arie hier. Even voordat we beginnen wil ik je graag wijzen op mijn nieuwe boek. Trainen voor het leven. Krachttraining verbetert de kwaliteit van leven. Dat is de kern van het boek. Wanneer we ouder worden, verliezen we spierkracht. Opstaan vanaf de bank, iets boven ons hoofd wegleggen, veters strikken, evenwicht bewaren, twee zware boodschappentassen tillen of een kleinkind optillen. Het wordt allemaal wat moeilijker wanneer je op leeftijd raakt. Maar die alledaagse dingen, die kun je trainen. Je kunt er op elke leeftijd nog beter in worden. In dit boek deel ik de oefeningen die ik gebruik als ik mijn ouders van 80 train. Steeds vanuit een praktische benadering. Wat wil je nog kunnen als je ouder wordt? Welke bewegingen heb je nodig om goed te blijven functioneren? En hoe kunnen we daarvoor trainen? Een boek voor je ouders dus. Media. Dit is een serie over voeding en Arie's gast vandaag is Nienke van Overveld. Ze draait al jaren mee in de top van het Nederlandse CrossFit... En geen crossfitter ging vaker naar de wereldkampioenschappen dan zij. En dat doet ze dus allemaal op een plantaardig dieet. Daarom een gesprek over eten als een topsporter. Nienke, het leek me leuk als jij hier was om te beginnen met even neerzetten... want jij bent crossfitter, zo'n beetje de beste van het land uh, al jaren... Vaak naar de CrossFit Games, de wereldkampioenschappen voor CrossFit geweest. Het meest van elke atleet. Um, maar om even neer te zetten wat een leven als CrossFitter op jouw niveau betekent. Als je mij eens meeneemt naar een week in trainingsmomenten.
1: Ja, nou allereerst leuk dat ik hier mag zijn. <laughs> Dankjewel. Welkom, welkom. <laughs> en... Uh... Het is uh, veel trainen natuurlijk. Dat is wat de meeste mensen voornamelijk zien. Veel uren in de gym. Dan kan je denken aan tussen de 15 en 25 uur per week. Afhankelijk van waar je in het seizoen zit. Maar het grootste gedeelte denk ik daarna is focussen op je herstel, je voeding, je slaap. Eigenlijk alles uh, moet dienen om je ja, te kunnen herstellen van je trainingen. Want je kan eigenlijk maar zoveel trainen als dat je kan herstellen.
0: 15 tot 25 uur in de week. Hoe verdeel je dat?
1: Uh, meestal twee sessies per dag, dus een ochtend en een middagsessie of in de avond. Um, soms zit je in het zwembad, soms uh, ben je buiten op de atletiekbaan. Uh, andere momenten tegen de Cross Games aan ben je aan het fietsen. Nou, je kan in de bergen gaan rennen. Een beetje afhankelijk van de wedstrijden die er aankomen... wat je kan verwachten waar je op gaat trainen.
0: Ja, jij kan in de bergen rennen, want op jouw niveau... Crossfit beoefenen betekent dat je vorig seizoen in Spanje was... met een team om daar te trainen, dus de bergen in kon... Um, je hebt ook al eens in Engeland in een team uh, uh, gezeten. In Nederland natuurlijk, bij Vondel Gym ook. Ja. Um, en nu ga je weer.
1: Ja, ja, nieuws eigenlijk, want het is nog niet, uh, nog niet bekendgemaakt. Maar uh, ja, bij deze dus um, naar Denemarken volgend jaar voor 2023.
0: Weer een team en weer een team dat kans maakt op de CrossFit Games.
1: Zeker, ja, dat is uh, zeker ons doel en... Uh... We gaan uh, maximaliseren wat we kunnen.
0: Spannend, man. En even, hè, want ik wil nog verder over die trainingsmomenten en hoe je dat allemaal indeelt. Maar even voor wie niet weet. Want, want als ik crossfit noem ergens, krijg ik toch nog wel vaak de vraag. Oh, zijn dat die, tra die crossfit trainers, die cross trainers? Weet je, daar denken mensen aan. Of ze weten eigenlijk niet zo goed wat ze erbij voor moeten stellen. Hoe zou je die sport nou het best kunnen omschrijven? Ik
1: zou zeggen dat het een combinatie is van drie... Grote sporten, en dat is eigenlijk gewoon conditietraining in het algemeen. Dan kan je dus denken aan uh, roeien, rennen, fietsen, wat ik al zei. Zwemmen. Zwemmen zit erin. Dus eigenlijk gewoon echt het uh, monostructurele. Dan heb je de, de, het gewichtheffen. Dat is echt het meer technische en het zware. Um, dit is dan het olympische gewichtheffen. Dus niet zeg maar fitness, maar het olympisch gewichtheffen. En dan heb je nog het turnen, dus de gymnastics, zoals ze dat noemen. En dat is eigenlijk alle lichaams... Uh, krachttrainingen. Dus dan kan je denken aan pull-ups, push-ups, uh, dat soort oefeningen. Ja, oefeningen. En dan in de ringen, uh, in de ringen hangen. We. Lopen. Ja, dus eigenlijk uh, dat soort dingen. En daar gebruik je dan gewichten voor om je daarin sterker te maken. Ja, um,
0: een van de mooie dingen vind, vind ik aan de sport vanaf de zijlijn kijkend. Van dat, dat het zo aansluit bij de tijd. Hè? Dat je, het is niet één ding. Dus waar mensen heel vaak bij fitness op zo'n apparaat, en dan steken ze het pinnetje erin en doen ze twaalf verhalingen. En dan gaan ze op het volgende apparaat, pinnetje erin, twaalf verhalingen. Is crossfit elke training anders. En op zo'n kampioenschap, waar jij veel naartoe gaat, de wereldkampioenschap of andere kampioenschappen, word je min of meer verrast met wat er op het programma staat. Hè?
1: Ja, dat maakt het juist zo leuk en divers, want je bent nooit uitgeleerd. Want als je eenmaal op je handen kan lopen... dan wil je zeggen, ik wil 10 meter kunnen lopen. Dan ga je naar 20 meter. Dan kom je op een wereldkampioenschap. En dan is er een workout 100 meter voor tijd. Wie kan het snelste 100 meter op zijn handen lopen? En ik en zei jou ook dat... op die
0: obstakels... dat je er ja. ergens overheen moet op je handen.
1: Ja, dus dan gaan ze obstakels inbouwen. En zo blijft de sport zich ontwikkelen. En zo blijf je ook bezig om jezelf te ontwikkelen. Dus het is een superleuke uitdaging. En niet alleen... Dan met een obstakel, maar ook gewoon voor mensen die je leert om een handstand op te schoppen. En dat eigenlijk een hele mijlpaal is. En dat, dat dan als coach zijnde is zo ontzettend leuk om mee te maken.
0: En om even een, een beetje een ballpark voor de mensen te schetsen. Uh, qua kracht hè, van wat ik zo mooi vind is bij jou en bij andere atleten die ik ken uh, in CrossFit. dat het herhalen van die oefeningen, het herhalen van die squats, van die overheads, van die snatches, van die cleans. Achter elkaar elke dag weer jarenlang zorgt ervoor dat je zo absurd sterk wordt. Ja. Dat als je een beetje een indicatie geeft van wat bijvoorbeeld een squat die jij doet. Hè, over hoeveel kilo gaat er dan ja. op tegenwoordig?
1: Voor nu, uh, voor een front squat 121 kilo is mijn PR. PR is dan een persoonlijk record. Ja. Back squat 135.
0: 135 kilo ja. squat.
1: Ja, als je het vergelijkt met powerliften valt het wel mee. Alleen ja, wij doen dus ook nog en zwemmen en rennen en uh, de turnen erbij. Dus uh, eigenlijk het hele combineren van kracht en conditie. En daarin wil je eigenlijk allround alles goed kunnen. Of eigenlijk alles even goed kunnen. Ja, dan kom je uh, op wedstrijden wel uh, goed uit de verf. Zeg
0: maar. Ja, en om ook even een indicatie te geven van hoe ver die sport is. Ook in Nederland is dat, ik weet nog dat, dat jij en, en Sigrid Koolhaas en een paar andere atleten... Uh, op een gegeven moment even mee gingen doen aan de weightlifting ka Nederlandse kampioenschappen. En <laughs> dat jullie gewoon min of meer uitgenodigd werden voor het Nederlands team meteen.
1: Ja, ik uh, ben dit jaar ook naar het Europese kampioenschap gewicht even gegaan. Ja. En dat, ja, dat doe je dan daarnaast in het seizoen. En ja, dat is zo'n leuke ervaring dat je wordt, wordt uitgenodigd op een Europees niveau... in een sport die eigenlijk maar een klein onderdeel is van je eigen sport... Maar omdat je daar toch jarenlang ervaringen en tijd aan hebt besteed... dat je daar mag gaan staan en mag ervaren hoe dat is. En daarom is de sport zo, zo mooi en zo leuk. Zelfde, bijvoorbeeld een triathlon uh, doe ik wel eens na mijn CrossFit Games. Dan heb ik veel gezwommen en gerend. En dan denk ik, nou, dan ga ik meedoen met een, met een 1 8 dan dan, een kleine uh, sprint -triathlon. En gewoon daar mezelf in uitdagen. En zo kan je eigenlijk met allerlei sporten ook een beetje meedoen... Uh, en dat, ja, want dat, dat is, is ook tof. een beetje
0: de kern. Hè? Van, van dat de dat CrossFit je eigenlijk klaarstoomt... om zo breed mogelijk ontwikkeld te zijn in fitheid. Komt het een beetje ook op neer. Hè? Dat je, je, ja. je bent altijd klaar voor alles. En, en het is heel functioneel. Dat het vertaalt zich zo goed naar de rest van ons leven. Ik denk dat dat een van de redenen ook is... dat het wereldwijd een van de snelst groeiende sporten is. Omdat het, het is en elke keer anders. Dus mensen blijven verrast. En het is een hele sterke community hangt eromheen. Dus je, je hoort ergens bij... Dat zijn al twee hele belangrijke redenen, ook om vol te houden... waar andere mensen die pinnetjestrainers op den duur afhaken. Maar ook dat, dat, dat je gewoon altijd nieuwe dingen leert, dat je sterker wordt. Dat je... Er is zoveel dat die sport zo populair maakt.
1: Ja, het is gewoon super uitdagend. En als dat is wat je zoekt... en zeker ook de community, ja, dat is zo'n bijzonder iets. Je, je gaat naar het buitenland en je kan daar eigenlijk... Bij iedere CrossFitbox binnenstappen en je wordt gewoon zo warm onthaald. En ze zeggen: Oh, wat leuk dat je uit Nederland komt. En Dat heb je niet als je naar een gewone uh, fitness gym gaat. Dan zal niemand uh, niet zo snel, denk ik, uh, vragen: hey waar kom je vandaan? En, uh, en dus dat veel is bij crossfit wel. Vaak, ja, ja, dat maakt de sport zo mooi. En de reizen en uh, ja, mooie dingen.
0: 10 tot 15. Nee, wat zei je? 15, 15 tot 25 20 nee. uren per week. Uh, trainen. Hoe, hoe deel je dat in? Dus je zei al, soms is het, het zijn bijna altijd twee sessies per dag. Maar hoe verdeel je die en, en wat is de inhoud dan?
1: Ja, ik probeer wel gewoon op vaste tijden te trainen. Dus altijd vol van 10 tot 12 en dan weer van, zeg van 3 tot 5. Uh, dus dat je wel echt vaste tijden hebt op een dag dat je gaat, moet natuurlijk kunnen met je gym. Dus dat is uh, dan wel even puzzelen. En um, je kan bijvoorbeeld in de ochtend beginnen met cardio. Dus je ochtendsessie uh, kan bijvoorbeeld dan op de track zijn of in het zwembad. En dan in de middag dan ga je naar de gym en dan pak je bijvoorbeeld je krachtstukje of je, je weightliftingstukje. En dan doe je dat. Het is heel erg afhankelijk van wat voor programma je volgt. Of dit allemaal gemixt is uh, of juist allemaal apart. Omdat CrossFit eigenlijk zoveel wegen naar Rome biedt. Uh, is er ook altijd wel ja, iets... Iedereen doet wel iets anders. En um, dat maakt het juist ook leuk om te volgen wat past het beste bij mij? En uh, het leukste is als je met mensen mee kan trainen. Uh, samen is het altijd leuker dan, dan alleen.
0: En dan werk je die 15 tot 25 uren per week, elke week weer. Dat, je zei al, het belangrijkste wordt eigenlijk het herstel, de voeding, de rust... om te zorgen dat je zoveel kunt blijven trainen... zodat je steeds maar weer beter wordt.
1: Ja, want je ziet het wel vaak dat mensen eigenlijk uh, denken, nou, ik wil meer wedstrijden draaien, dus ik, ik, ik wil hoger op niveau komen, dus ik ga meer trainen. En ja, dan is het risico dat je overtraind raakt als je niet de juiste begeleiding hebt. Dus het is heel erg nauwkeurig luisteren naar je lichaam, weten wanneer je een stapje terug moet doen. Maar ook weten, hè, wanneer heb je er geen zin in en denk je, nou, ik wil een stapje terug doen, maar eigenlijk is het niet nodig. Dus het is, er is een hele fijne lijn tussen wat het beste is en dat is echt heel persoonlijk. Dat is iets wat je denk ik over de jaren heel erg leert. Soms less is more. Want als jij niet herstelt van je sessie, ben je en je tijd kwijt... en je hebt meer stress ervan en je herstelt er niet van. Dus je, hebt eigenlijk, je werpt de vruchten niet vanaf. Ja, dan is het super zonde.
0: Ik heb je natuurlijk vooral ook uitgenodigd in deze serie... omdat ik dacht, wij krijgen heel vaak de vraag hier... maar ik kreeg hem ook vaak in de vragenrondjes van... is het mogelijk om plantaardig echt intensief te leven en te sporten? En dan noem ik heel vaak jou als voorbeeld van... ja, dat is mogelijk. Je kan topsport bedrijven. Er zijn uh, Game Changers. De docu uh, komt meteen uh, naar boven drijven... als het gaat over topsport beleven. En helemaal plant -based. Ik heb een broer die marathons rent op planten. Um, dus het kan. Maar het leek me zo leuk om met jou is... nu weten we dat je ontzettend veel traint... en al jarenlang aan de top uh, draait. Maar hoe eet jij? En hoe zorg je ervoor dat je genoeg calorieën en genoeg proteïne binnenkrijgt om dat leven aan te kunnen. En dan houden we er rekening mee in ons gesprek... dat niet iedereen 15 tot 25 uur per week gaat trainen. Maar dat je wel kan weten, oké, okay, als je plantaardig wil leven... let hierop, let daarop. Zo kun je dit, zo doe je dat. De tips en tricks. En ik weet dat je een fantastisch boek ook hebt gemaakt... met heel veel recepten en achtergronden. Dus haal die er gerust allemaal bij.
1: Ja, uh, ik vergelijk het altijd eigenlijk gewoon met, met iemand die eigenlijk dus gewoon alles eet. Je hebt altijd heel erg gewoontes en recepten die je herhaalt. En zo is dat ook als je plantaardig gaat eten. Je zorgt dat je eigenlijk dus wat ik dus in mijn receptenboek heb, al mijn recepten opgeschreven. En daaruit kies ik eigenlijk wat wil ik die dag eten. En dan weet ik wat er dus in die maaltijd zit. Dus dan weet ik wat ik aan eiwitten, aan calorieën binnenkrijg. En uh, over het algemeen moet je veel eten als plantaardig zijnde. Omdat je natuurlijk heel veel volume zijn... Ja, de calorieën zijn iets minder dense. Dus je moet meer eten om dezelfde calorieën te krijgen. Dus dat kan wel eens uh, voor mensen die al struggelen om genoeg te eten. Ja, kan dat wel eens lastig zijn? Of moet je even puzzelen van... Oh, misschien moet ik een handje noten toevoegen. Noten zitten iets meer calorieën in. Um, vult wat beter. Dus er zijn dan wel dingen om... ja om dat uh, toe te voegen.
0: En als jij uh, in het seizoen zit... dus je hebt dat trainingsvolume van die 25 uur misschien wel per week... Van hoe, hoe ziet een dag eten er dan bij jou uit?
1: Ja, ik neem sowieso altijd eten mee. Dus dat bereid ik in de ochtend voor als ik mijn ontbijt heb. Ik eet meestal uh, tofu scramble, omdat ik het gewoon ontzettend lekker vind. Het lijkt een beetje op ei als je de edelgistvlokken bij doet. Uh, edelgistvlokken zitten ook heel veel eiwitten in. Dus dat pak je dan ook gelijk extra mee... Um, dat neem ik dan als ontbijt. En dan zorg ik dat ik um, bijvoorbeeld hummus heb gemaakt om mee te nemen. Zelfgemaakte hummus zit minder vet in. Net als in een supermarkt. Als je het koopt, bewerkt voedsel wat je uh, natuurlijk liever zoveel mogelijk wil vermijden. Uh, en dat kan je meenemen op, uh, op crackers uh, of op boterhammen. Dus je zorgt dat je altijd eigenlijk iets uh, bij hebt. Omdat je ook niet zo makkelijk overal maar wat kan eten. En het, het vervelendste is natuurlijk als je aan het... Trainen bent voor iets en je, je eet niet voldoende om te herstellen, zoals bijvoorbeeld bij mij, dan heel belangrijk is.
0: Maar hoe bepaal je dat? Van, van, van ik hou dan bijvoorbeeld, ik heb zo'n tracker, zo'n Oura-ring. Dus ik weet ongeveer hoeveel calorieën ik verbrand per dag. Maar ik hou niet bij hoeveel calorieën ik eet. Ik weet wel dat ik in mijn leven, met ook best veel trainingsmomenten, um, wel altijd uit moet kijken dat ik niet te veel afval. Ja. genoeg eten om, om spierontwikkeling te houden en een beetje op gewicht te blijven. Maar hoe, hoe bepaal jij, weet jij hoeveel calorieën je verbrandt per dag?
1: Ik eet ongeveer 3000 calorieën. Dat is mijn, mijn streef, uh, streefgetal. En dat trek ik een paar keer per jaar, houd ik bij met de recepten die ik dus eigenlijk een beetje standaard eet uh, of ik daaraan kom. En als ik dat weet, dan hoef ik dat niet iedere dag te herhalen. Want ik hou er ook niet van om dat altijd maar te trekken... en altijd maar bewust te zijn van heb ik genoeg of te weinig gegeten. Je wil het wel op een natuurlijke manier aanvoelen aan je lichaam... van misschien moet ik nog wat eten. Um, dus dat is echt iets op gevoel. En daarvoor gebruik je dan wel een methode. Ik gebruik dan MyFitnessPal om, om te kijken... hoeveel calorieën krijg ik binnen en wat gebeurt er met mijn gewicht. Dus je houdt wel eventjes je gewicht bij. Voor zeg een week of twee doe ik dat... En dan na twee weken heb ik ongeveer wel van alles gegeten en de recepten die ik gebruik. En dan weet ik wel wat ik moet combineren om aan die calorieën te komen. Of wat ik nog kan eten in de avond als ik die dag uh, minder eiwitten heb gegeten. Of uh, nog vetten nodig heb. En dan pak ik een, een boterham met avocado. Um, dat soort dingen. Dus dan, dan leer je wel vanzelf eigenlijk aan te voelen van... Oh ja, ik kan nog wat meer vetten of eiwitten of uh, überhaupt gewoon calorieën.
0: Ja, want als je daarnaar kijkt, hè, van nu noem je een paar dingen. Van wat zijn de dingen die jij binnen wil krijgen als je veel sport?
1: Um, voornamelijk koolhydraten. Omdat ik echt heel erg merk, als ik te weinig koolhydraten eet... dan zit ik laag in mijn energie en dan sport ik niet zo lekker. Dan haal ik niet maximaal uit mijn training. Daarnaast zou ik zeggen mijn eiwitten. Uh, ik pak dus vaak een eiwitshake, of eigenlijk altijd wel, na mijn training. Uh, omdat ik dan ook snel... Um, ja, extra maaltijden, meer veel moet eten, dus makkelijk mijn calorieën binnenkrijg. En uh, ja, mijn vetten, die kom je eigenlijk als plantaardig. Als je plantaardig gaat eten, kom je wel makkelijker aan. Want je eet avocado, je eet misschien uh, lijnzaad, eet ik iedere ochtend. Uh, kan ook door je shakes bijvoorbeeld. Uh, hennepzaad, er uh, zit ook heel veel eiwitten in. Dat soort dingen, aan je vetten kom je wel uh, best wel makkelijker.
0: En nog even terug, hè, van je begint die dag, dat is die tofu scramble. Dat is eigenlijk de, de, de vegan variant van scrambled eggs. Ja. Um, wat zit daar verder nog bij?
1: Um, ik probeer er altijd bij iedere maaltijd groenten bij te doen. En daar zitten champignons bij mij doorheen. Dus dan ja, probeer ik eigenlijk in de ochtend gelijk al groentes mee te nemen. Dat ik dat al uh, binnen heb. Ja, en het is ook gewoon heel lekker. Dus het is niet, oh, ik moet die groenten eten. Dus, uh, nee, ik doe het ik ook doe hoor. Dat, ik probeer
0: uh, ook echt alle drie de maaltijden groenten erbij. Ja. En uh, bij de kinderen probeer ik dat eruit. Dat is moeilijker natuurlijk. Maar dan maak ik wel vaak al voor ontbijt. Bijvoorbeeld uh, heb ik een spinazieshake... met bevroren mango, bananen, dadel en amandelmelk. En dan gooi ik dan een flinke hand spinazie door. Ik vind ze heerlijk. En uh, dan hebben ze, check, die spinazie al binnen. Ja. En dan geef ik mee naar school wat, wat tomaatjes... of uh, paprikaatjes of komkommer. Weet je wel? In ieder geval iets van groente. En dan s'avonds, ja, dat is wel het moeilijkst. Uh, broccoli, bimis... Dat soort dingen probeer ik. Dat vinden ze wel lastig nog hoor. Moeilijker.
1: Ja. Ja. Ik moet zeggen dat ik in uh, Spanje stond ik ook altijd bekend... als op degene met die groene shake. Want in de lunch had ik altijd mijn eten uh, voorbereid. En dan had ik dus mijn, mijn uh, eiwit in de shake van Orange Fit... en mijn spinazie en een banaan erin. En de eerste week kijken ze je aan van... nou, ik weet niet wat zij aan het drinken is. Maar uh, dan de tweede week, dan... Uh, oh, ze heeft het weer. En dan, dan zeggen ze er iets van... Week drie is het, oh, mag ik eens proberen? En week vier is het, oh, is wel, uh, ja, uh, kan je voor mij misschien uh, ook niet wat meenemen? Of als ik mijn linzen lasagne had gemaakt als uh, tussen door, dan is het eerst altijd even aftasten, omdat de meeste mensen niet heel erg van het plantaardige eten zijn of er een beetje. Een, toch een soort van afstand in van hebben, Spanje, denk ik zeker in Spanje. En uh, uiteindelijk uh, was ik bakjes aan meal preppen voor uh, meerdere mensen in de gym en dat doe ik dan heel graag. En uh, dan zijn ze alleen maar heel blij. En op verjaardagen, dan, dan nam ik iets mee wat ik gemaakt had. En uh, ja, dat vinden ze dan gewoon heel erg leuk. En ik vind dat ook leuk. En uh, dan merk je wel dat de drempel iets laag is van oh, het is eigenlijk plantaardig eten is eigenlijk maar gewoon vers eten. Het is verse groenten. Het is, uh, en het kan ook lekker zijn.
0: Scrambled tofu met champignons voor ontbijt. Zit daar verder nog drinken of eten bij?
1: Uh, veel water. Dus ik probeer wel uh, een groot glas water te drinken... en nog een kop thee um, als ontbijt. En uh, verder qua groente, je kan er tomaten op doen... avocado op je, op je toast is maar net waar je die dag zin in hebt. Of als je weet dat je misschien in, als lunch avocado eet... dan kan je het afhalen in het ontbijt. Uh, je probeert een beetje gevarieerd te eten van de dag.
0: En uh, hoe lang zit er dan tussen dat eetmoment in de ochtend en de volgende?
1: Ik pak dan eigenlijk al voor mijn training nog een snack. Um, dat kan een banaan zijn. Um, dat kan een peperkoek zijn, die ook plantaardig is. Niet heel verantwoord dus, want het is bewerkt, maar... Het doet wel uh, zijn taak. Dus uh, snelle suikers.
0: Een peperkoek, is die uh, ontbijtkoekachtige. Ontbijtkoek, ja. Ja,
1: ja. ja dat, uh, dat werkt voor mij wel fijn. Uh, makkelijk mee te nemen, snelle suikers. Dus dat, uh, dat werkt dan.
0: Dat is je pre-workout eigenlijk een voor beetje. Voor mij wel, ja. <laughs> dus dat is allemaal nog voor die eerste training. Ja. Dan ga je die training in. Die ja. Die is twee uur lang, begreep ik net. Ja. Wordt er nog gegeten en gedronken tijdens die training?
1: Um, ik drink wel uh, water tijdens de training. Soms uh, elektrolyten. Afhankelijk van uh, de temperatuur, tijd van het jaar waar ik ben. Uh, probeer je wel uh, ja, goed te denken. Inderdaad ook aan de mineralen die je binnenkrijgt.
0: Ja, want wie niet weet wat elektrolyten zijn: mineralen vooral. Hè? Ja, magnesium, potassium, uh, ja. zout is er ook een, sodium.
1: Ja, omdat je veel zweet, wil je zorgen dat je die terug toevoegt zodat je geen kramp krijgt. En uh, zeker als het warm weer is, merk je dat echt wel in je training. Ja.
0: Want daarover wil ik straks ook nog horen hoor. welke supplementen je nog uh, neemt in toevoeging op al die voeding. Maar ik, wil, ik vind het leuk om die dag even af te maken. Van, tijdens die training wordt er nog wat gedronken aan water en soms wat elektrolyten dan. Um, na de training?
1: Na de training neem ik dus altijd eerst mijn uh, shake, die ik dan of zelf gemaakt heb of ik heb het bij. Uh, Orangewood heeft zo'n makkelijk bakje onder de shaker... waarin ik het lekker oh, ja. gelijk in kan gooien. Dan hoef je niet de hele zak mee te nemen.
0: Ja, dat zijn handige bekers. Ja, Dan zit het eigenlijk al in een soort uh, dingetje. Je hoef je alleen maar de, de, eraf te halen en erin te gieten. Hè? Dit zit onder de, de shakebeker ja. gedraaid... eigenlijk met een soort schroefdingetje. Ja, dus of dat erboven. is echt
1: uh, ideaal om, uh, om mee te nemen. Dus dat doe ik eigenlijk dan direct na mijn training. En dan rijd ik naar huis. En dan als ik thuis kom... dan heb ik in ieder geval een klein beetje honger gestild. Want vaak... Ja, merk je toch wel dat je wat trek krijgt na het trainen.
0: Want wat zit er in die shake allemaal?
1: Um, dus eigenlijk eiwitten, soms wel een banaan, uh, spinazie. Uh, afhankelijk van hoeveel tijd ik in de ochtend had om het te blenden of niet. Um, dus dat ligt een beetje aan de dag. Ja.
0: Dan ga je naar huis om te eten.
1: Om te eten, ja. Oh. <laughs> ja, en dan uh, kan je denken aan uh, rijst. Rijst met wokgroenten. Uh, Eventueel met chilisaus of je kan uh, gewoon kiezen voor kruiden... als je geen uh, uh, chilisaus wilt gebruiken. Uh, kan met kikkererwten erbij in plaats van uh, een vleesvervanger. Kan ook met linzen. Um, dat soort uh, producten kan je gebruiken dan als, uh, als lunch.
0: En waarom die kruiden?
1: Die kruiden gewoon om het lekker te maken. Ja, ja. dus uh, ja, als je van uh, chilivlokken houdt, iets pittiger, is het heel ja, lekker... Um, of Italiaanse kruiden, als je meer uh, in die richting wat zoekt.
0: Dat is die maaltijd. Ga je dan nog slapen of zo, na die training ook? Is er een dutje? Of?
1: In Spanje hadden wij wel een siesta. Siesta, siesta, <laughs> tuurlijk, ja. Ja, ja, dan is niemand te bereiken. Nee, iedereen is aan het slapen. Dus dan ging je en, ook maar. Uh, ja, nou, het is als, als sport eigenlijk helemaal niet verkeerd om uh, te slapen. Want zeker als je daarna nog een keer gaat trainen, je bent net iets meer opgeladen... En uh, jij weet misschien beter dan ik, maar het is denk ik bewezen dat het uh, goed is ook uh, ja, voor je herstel. Ja, om dus door te slapen. Ja. Ik heb zelfs gehoord dat sommige mensen dat voor een wedstrijd of uh, ja echt letten op uh, nog een keer slapen. Ook maakt niet uit wanneer het is op de dag. Uh, ja, om fris uh, te beginnen.
0: Ja, ik weet van Pieter van de Hogeband. Die had het echt helemaal geperfectioneerd. Die sliep in totaal dan hè, over de dag en nacht verspreid. Elf uren. Uh, Per 24 dus. Ja. Ongelooflijk lang. Veel, ja. Dus die maakt al een flinke nacht. En dan zat er ook nog inderdaad tussen de trainingen door een moment. Da daar zit wel denk ik een verschil tussen jullie met topsport en de rest van ons. Dat uh, Inderdaad in de wetenschap zeggen ze wel 20 minuten non-sleep uh, rest. Dus dat je uh, niet echt in die diepe slaap of ja, remslaap komt. Een dutje. En ik hoorde een slaapwetenschapper dat laatst een sleutelslaapje noemen. En toen legde hij uit dat ze vroeger... Um, um, in de middeleeuwen en zo, echt vroeger, vroeger, vroeger... Uh, gingen slapen met hun sleutelbos in de hand. Ja. En als ze dan... Te diep gingen ze liepen, dan viel die sleutel op de grond en dan werden ze daar wakker van. En dat was ongeveer twintig minuten, dus daar is die term sleutelslaapje oh, op okay. gebaseerd. Ja. En dat is dus al voldoende dat je gewoon je ogen dicht doet en uh, je ademhaling wordt wat rustiger. Dan hoef je niet eens echt te slapen, maar dat doet al echt wonderen voor, uh, voor je herstel en je rust. Het enige waar je dan wel echt op moet letten is dat het niet te dicht op de avond zit, dus ja, liever niet na tweeën. Maar zo uh, ongeveer zeven uur na opstaan is die ideaal.
1: Ja, ja zeker. Ja, dat is echt wel, uh, wel heel fijn. Alleen ja, soms word je fris wakker. Soms word je iets minder fris wakker. En dan moet je wel even de knop omzetten. Van, ja. uh, als je misschien inderdaad net iets te diep in je slaap komt. Ja, dan word je toch iets minder uh, fijn wakker. En ja, dan moet je toch nog wel naar de gym. Dus uh, dan moet je wel even de knop omzetten.
0: En eet je, doe je dat ook met voeding of is dat gewoon mentaal? Het uh, omzetten van die knop.
1: Uh, Nee, dat gaat automatisch. Dat zijn gewoon gewoontes die je erin bouwt. Um, dus dan is automatisme.
0: Je hebt die maaltijd. Je hebt eventueel dat, dat dutje, dat rustmoment gehad. En dan wordt er dus weer getraind.
1: Ja, wordt er weer getraind. Neem ik weer een snack mee. En wat uh, is die snack? Die snack dat kan weer een banaan zijn of een ander soort fruit. Een appel, een peer, een kiwi. Uh, vaak fruit van de snelle suikers. Um, of uh, zelfs gewoon een rijstwafel of een, een, een cracker. Iets, uh, ja, iets wat je makkelijk weg eet, wat je makkelijk mee kan nemen. Wat je niet echt hoeft voor te bereiden. Want dat is toch vaak wel waar mensen, en ook ik, niet op zitten wachten... om altijd maar alles voor te bereiden en te preppen. En de hele koelkast staat vol. En ja, dat kan soms gewoon wel eens lastig zijn. Ja.
0: Weer een training van ja. uh, een uur of anderhalf uur, of twee zelfs. Um, en dan meteen weer een shake erachteraan?
1: Kan, ligt eraan waar ik in het seizoen zit, hoeveel calorieën ik binnen moet krijgen... Ik gebruik ook wel eens uh, dan de Orange Fit Hero. Dat is eigenlijk met calorieën erin al. Dus dat is een maaltijdshake. Dus dan heb je en je eiwitten, maar ook gelijk je, je koolhydraten die je opnieuw aanvult. Want als je dus sport, dan verbrand je je koolhydraten die je glycogeen voorraden. Dus dat wil je terug aanvullen. Dus dat gebruik ik dan wel eens. Maar dat is echt afhankelijk van hoeveel calorieën ik nodig heb. Als ik echt in de moeite heb om genoeg te eten, dan kan ik wel zo'n shake pakken. Maar dat is dan meer... Um, ja als uh, noodoplossing of als ik on the road ben en ik weet gewoon uh, dat het moeilijk is, dan is het echt ideaal. Ja.
0: En dan ga je naar de avondmaaltijd.
1: Ja, ja. dus uh, dan eet ik eigenlijk vrijwel hetzelfde als lunch. Uh, in de zin van, er uh, kan pasta, kan rijst, kan aardappelen zijn. Daar pak je groentes bij. Um, voor eiwitrijk pak ik dan bijvoorbeeld broccoli of asperges, champignons. Je kan zelf champignonssoep maken. Staat ook een recept dan in mijn receptenboek. Eiwitrijk, dat het toch makkelijk, uh, makkelijker wordt om eiwitten binnen te krijgen.
0: Ja. ja, want daar zijn we even bij een punt. Hè, voordat we nog je avond ingaan, want daar zit nog een eetmoment. <laughs> uh, dit is het avondeten. Maar even over die, die eiwitbronnen als je plantaardig eet. Hè. Wat zijn nou jouw go-tos? De, de dingen die je het liefst eet om goed aan die eiwitten te komen.
1: En dan zou ik zeggen... Uh... Tofu. Uh, ik weet niet of je dat vindt onder bewerkt of onbewerkt voedsel. Dat is natuurlijk een, een uh, lastige vraag, denk ik dan. Um, dus je kan tofu pakken, maar ook kikkererwten. Linzen. Je kan linzen vaak vervangen met gehakt, zeg maar. Dan pak je linzen. Je kan kikkererwten pakken in plaats van kip. Uh, omdat het dan een beetje in dezelfde gerechten wel past vaak. Um, en dan in noten zitten ook uh, eiwitten. Dus walnoten, lijnzaad, hennepzaad gebruik ik door mijn humus. Want uh, daar zit extra eiwitten in. En dan krijg je net even iets meer een romige structuur van. Um, edelgistvlokken, zoals ik al zei, wat ik door mijn uh, scrambled tofu gebruik. Daar zit uh, eiwit in. En dat kan je eigenlijk uh, gebruiken als vervanger van kaas, van Parmezaanse kaas. Dus ook over je pasta of over een salade kan je edelgistvlokken uh, strooien uh, door soep om het iets dikker te maken. Dat soort ja, producten kan je voor eiwitten pakken. Trucs. trucs ja. ja.
0: Ja, want die, die verschilt nogal. Hè? Dus als je zoveel sport, denk ik dat je echt wel rond, dat jij rond de 2, 2,5 gram per kilo lichaamsgewicht misschien wil zitten aan eiwitten.
1: Ja, ik eet minimaal, is mijn streef 2. Uh, ja, ja. ja. Uh, ik merk dat meer bij mij niet beter was, uh, want dan merk je dus wel, en dat denk ik dat iedereen wel vaak wel heeft, heeft gehad... als je echt veel eiwit gaat eten, dan gaat je zweten dus naruiken. En dat merkte ik dus echt dat als ik meer dan 2 gram per lichaamsgewicht... dus ik weeg zeg nu uh, 63 kilo ongeveer... dan moet ik dus 126 gram aan eiwitten eten op een dag. En als ik daar echt flink overheen ging... en dan heb ik bijvoorbeeld over 150 gram, dus dan zit je op die 2,5... Dan uh, werkte dat voor mij helemaal niet. Werd ik ook heel sloom van, zat niet lekker in mijn vel. Uh, dus dan merk je dat wel. Van, dat is gewoon echt te veel, te veel geforceerd uh, die eiwitten innemen. Uh, wat dan dus niet, uh, niet meer positief werkte.
0: 63 kilo en dan 135 kilo squatten. <laughs> oh.
1: Ja, dat bouw je wel op. Ja, dat ja, doe je ja. niet van de ene de andere Nee,
0: toch? tuurlijk. Nee. Maar man, 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 man. Dat zijn je favoriete eiwitbronnen eigenlijk. Hè? En die vul je dus aan. Shakes.
1: Ja, nog. dat kan je aanvullen met, uh, met een shake. Het kan ook zonder als ik op 120 gram zou ik helemaal gewoon vanuit mijn voeding kunnen. Maar vaak vanuit de makkelijkheid en omdat het ook wel gewoon lekker is en praktisch, pak ik dan een shake. Ja.
0: Um, na die avondmaaltijd, soms train je nog s avonds ook, hè? Ja. Um, maar licht, uh, waar zit op die avond nog een keer die, dat laatste eetmoment?
1: Ik eet altijd nog wel iets van uh, yoghurt. En dan heb je het over yoghurt. Uh, kan kokosjoghurt zijn? beetje afhankelijk van wat ik dan die dag nog, als ik vetten nodig heb, eet ik eerder kokosjoghurt. Als ik meer eiwitten nodig heb, pak ik eerder soja yoghurt. want daar zit wat minder vet in.
0: En hoe weet je dat, of je dat je nog vetten nodig hebt bijvoorbeeld?
1: Um, ja, dat, dat leer je dan door een keer te tracken. Dus bijvoorbeeld met mijn fitnesspijl te kijken. En dan weet je wel een beetje op een dag, uh, als ik een hele avocado die dag heb gegeten, dan weet ik, nou, dan heb ik al best wel wat vetten binnen. Als ik extra walnoten uh, in mijn avond eten... of in mijn uh, yoghurt kan gooien in de avond... dan kan ik het zo dus nog aanvullen. Dus um, Het is maar net wat ik dus wel weet aan... noten zijn vetten, uh, dat soort dingen. Boterhammen zijn veel koolhydraten, maar ook alweer wat eiwitten. Zo leer je het wel door eigenlijk gewoon eigenlijk maar twee weken... eventjes je te focussen op, op het eten bijhouden... Um, wat je eigenlijk aan een dag eet. En dan hoef je echt niet het hele jaar, iedere dag... Je eten bij te houden.
0: We hadden het al even over je favoriete eiwitbronnen aan, uh, aan groentes. Um, en koolhydraten. Wat je nu hebt rijst genoemd, aardappelen, brood. Zijn er nog andere bronnen? Waarvan... En tofu. Ja. Bronnen waarvan je zegt, dat, dat is uh, eentje die ik graag pak om extra koolhydraten binnen te krijgen?
1: Uh, pasta. Pasta kan natuurlijk ook. Uh, lasagne kan je maken. Uh, risotto. Je hebt er heel veel soorten rijst en heel veel soorten uh, pasta. Eigenlijk als je echt in de winkel gaat kijken. We zijn natuurlijk gewoon vaak witte rijst gewend. En, uh, normale aardappelen. Maar je hebt ook zoete aardappel. Je hebt ook uh, inderdaad risotto rijst. Je hebt andere soorten uh, pastavarianten. Je hebt bijvoorbeeld dingen als orzo. Uh, dingen die eigenlijk minder bekend zijn. Uh, tegenwoordig heb je ook linzenpasta. Dus dan zou je zeggen, kan het nog een beetje variatie en zo, eigenlijk als je in de supermarkt gaat kijken... staan er heel veel producten met veel eiwitten... die niet heel makkelijk standaard gepakt worden... maar die je wel heel makkelijk kan vervangen.
0: Maar, en, en noem eens dat het orzo bijvoorbeeld. Dan pak jij dat en wat kan je daar dan mee maken?
1: Ja, dan gooi je gewoon uh, groentes en uh, kikkererwten erbij of linzen. En dan kan je er dus met kruiden kan je het, uh, pittig maken of zoet... of uh, meer Italiaans of meer Oosters... En uh, ja, zo kan je het eigenlijk altijd wel een beetje naar je, naar je smaak zetten van die dag.
0: Want in jouw boek staan heel veel recepten. Hè? Omdat, ja, dat, dat, dat is heerlijk voor mensen die denken van ja, maar ik wil wel plantaardig eten. Maar wat kan ik dan allemaal, uh, in, in, behalve gegrilde groenten, ja. uh, om aangereikt te krijgen? Er zit heel, heel veel kruiden, valt me steeds. Is dat echt alleen maar voor de smaak of doe je dat ook nog om andere redenen?
1: Nee, ik gebruik wel kurkuma voor uh, anti ontstekingsremmen oh, ja, ja. Dat wel, maar verder van alle kruiden. Ja, en knoflook is ook wel heel goed voor je. Dus dat gebruik ik dan ook wel. Um, rode ui in plaats van witte ui. Rode ui is net iets, omdat het meer kleur heeft, zitten er net meer andere voedingsstoffen in. Dat soort dingen uh, gebruik ik dan uh, wel met een reden, maar de rest is vaak ook wel gewoon voor smaak. Uiteindelijk moet het lekker zijn en te doen zijn en een gewoonte worden. En als het niet, niet lekker smaakt, ja, dan, dan wordt het toch lastig.
0: Dat is wel het beeld nog altijd. Hè? Dat is zo grappig als je weet van vroeger als je dan vegetarisch bestelde in een restaurant, kreeg je gewoon een bord gegrilde groenten. Dat was zo'n beetje het enige. En hoe dat veranderd is, hè? Hoe snel het is een fijne tijd om plant-based te leven, denk
1: ik. Ja, zeker in Nederland. Dat, uh, hier is het wel uh, verder gevorderd, denk ik, dan in sommige andere plekken. In ja. Amerika is het echt wel, als we dus naar de games gaan, uh, is het in Amerika wel echt veel lastiger. Daar is al brood vinden zonder suiker is bijna niet te doen. En dat is dan, ja, voor, voor die mensen de basis van de voeding... En, daar zit eigenlijk in de cornflakes, in de granola... alles is echt heel erg aangezoet en gezout. En wij merken dat heel erg op het moment dat je dat verschil... dat het brood daar smaakt heel anders dan het brood hier. En dan merk je pas van uh, hoe goed we het eigenlijk... hier in Nederland wel hebben met de verste producten. En uh, ja, dat je in een supermarkt echt gewoon spinazie kan kopen. Nou, dat kan dan daar echt nog wel eens een probleem zijn... om gewoon spinazie te vinden. Dus dan is het echt wel een, een andere missie. Dus met wedstrijden is dat wel even extra nadenken en plannen. Welke gerechten kan ik maken met wat ik heb? Uh, dat ik wel goed gevoed de wedstrijd inga.
0: Want jij gebruikt best wel veel die snelle suikers. Dus voor trainingen. En dan zal een wedstrijd hetzelfde zijn. En daar gebruik je dan fruit voor. Ja. Gedroogd fruit ook, denk ik.
1: Ja, gedroogde mango vind ik echt uh, heel ja, Dat is
0: tegenwoordig heel populair onder Crossfitters, is me opgevallen.
1: Ja, gedroogde mango is... Uh, van alle gedroogde vruchten vind ik dat wel de lekkerste. Je kan ook dadels eten. Zijn dan niet gedroogd, maar uh, zijn wel heel lekker. Vijgen zijn ook heel lekker. Uh, en
0: die pak je echt voor de suikers? Dus die doe je ja. voor inspanning?
1: Ja, voor of tijdens. Ja. En dan daarna wil je wat langzamere koolhydraten hebben. Dus dan kan je bijvoorbeeld denken aan meer bruine rijst bijvoorbeeld. Uh, witte rijst is iets sneller weer. Bruine rijst, omdat iets meer volkoren is, uh, is wat langzamer. Dus dat zou je pakken na een training als je die dag niet meer hoeft te sporten.
0: Dus die langzamer die pak je dan als de inspanning groot was. Dus als, stel dat iemand bijvoorbeeld voor het eerst eh, tien kilometer gaat rennen. En ze komen thuis en ze denken nou nou heb ik echt iets nodig om goed te herstellen. Ja,
1: ja. Nou ik zou als je iets uh, inspannends gedaan hebt een grote wedstrijd, of iets altijd eten wat je natuurlijk lekker vindt daarna. Dat is dan wel even het belangrijkste, want dat heb je verdiend. Maar uh, na gewoon training, uh, ja, inderdaad, uh, meer de volkoren producten bijvoorbeeld. Ik ben overigens geen voedingsspecialist, uh, gewoon alleen ervaringsdeskundige. Dus dit is gewoon echt wat ik de afgelopen zes jaar van plantaardig eten heb uh, geleerd voor mezelf, wat voor mij werkt. Ja.
0: Nou ja, dat is ook het fijne aan jouw boek, denk ik. Dat het heel erg jouw ervaringen en jouw visie erop zijn. Maar ik weet dat je doodgegooid wordt met vragen van mensen over eten. Ja. En, uh, omdat het gewoon zo... Er heerst nog altijd rond, rond plantaardig leven van dat, dat je niet genoeg proteïne binnenkrijgt. En dat het moeilijk is om aan je koolhydraten te komen. En uh, wat zeg jij nou op zo'n vraag, als je die krijgt?
1: Ja, ik probeer mensen altijd wel uh, te helpen. Afhankelijk van natuurlijk hoe uitgebreid de vraag het is. Want op de vraag van ja, wat eet jij? Dat krijg ik dan wel eens. Ja, daar dat, dat kan niemand een, een makkelijk antwoord opgeven in nog niet de 10, 20 zinnen. Um, dus dan, uh, ja, daarvoor heb ik eigenlijk dus dat boek gemaakt. Want doordat die vraag zo vaak kwam en ik die heel graag wilde beantwoorden... maar ik wist niet hoe uh, in, in een kleine Instagram uh, post of in een, in een DM... Uh, heb ik dat boek gemaakt. En daarin kan ik wel uitgebreider uh, antwoord geven wat ik doe, wat de recepten zijn, wat er precies in het recept zit. Zodat mensen echt weten, oh, ik heb nog zoveel eiwitten nodig, of ik wil iets eiwitrijks, want dat is het eigenlijk het boek. Eiwitrijk, plantaardig eten voor mij. Uh, ja, kunnen ze kiezen van, oh, ik heb zin in uh, iets meer in een pasta, of iets meer als een risotto. Hoe maak ik dat dan eiwitrijk? Um, dus dat, zo probeerde ik eigenlijk die vragen te, te beantwoorden. En de kleine vragen kan ik altijd beantwoorden.
0: Maar als we er eens een paar langs gaan, hè, dus dan heb je die risotto gemaakt. Hoe maak ik die eiwitrijker?
1: Ik gebruik dan bijvoorbeeld asperges. Dat is echt wel een, een eiwitrijke groente. Uh, broccoli, couchet. Denk aan pijnboompitten bovenop. Zit ook eiwit in. Uh, edelgist om het romiger, om een beetje die Parmezaanse kaas smaak toch in die risotto te krijgen. Zit allemaal wel eiwit in. Meer dan mensen denken. Maar als je het dus bij gaat houden in een app... dan zie je wel hè, een keer. Dat hoeft dus echt niet altijd. Maar als je dat een keertje hebt gedaan... dan merk je wel van... oh ja, op die manier uh, komt er iets meer eiwit in mijn, in mijn eten.
0: En je zei net al van tofu... is het nou bewerkt of niet bewerkt? Van, er is tegenwoordig er is een tijd geweest... dat plant-based vooral ook was vleesvervangers eten... en uh, dingen die op spekjes lijken... en dingen die op kip lijken... Um, er is een beetje een wegtrekkende beweging van, hè? omdat het bewerkt is.
1: Ja, mensen willen toch meer uh, echt ja, op hun voeding letten en worden steeds kritischer. En uh, ik denk dat niemand exact weet wat gezond is in het beste. En iedere persoon is ook gewoon anders. Uh, maar je merkt wel dat uh, inderdaad mensen meer uh, ja, commentaar hebben op het bewerkt eten. Omdat er extra zout in zit. Omdat er misschien toch palmvet in zit. Dingen die mensen eigenlijk niet willen eten. Uh, ligt er natuurlijk aan per merk, ligt, niet alles is hetzelfde. Um, dus ja, daar is inderdaad wel, uh, zijn mensen wel, uh, wel kritisch over.
0: Maar hou jij daar ook rekening mee? Is het, is het bijvoorbeeld ook, ik kan me voorstellen dat als je op jouw manier topsport beleeft, dat je ook gewoon zoveel mogelijk zuiver, echt voedsel naar binnen wil. En niet, niet te veel dingen die allerlei dingen bevatten die je helemaal niet nodig hebt.
1: Ja, en in een ideale wereld zou je dat wel zo willen. Maar zoals iedereen ook weet. Uh, theorie is de praktijk niet. Dus uh, ook ik uh, grijp wel eens naar vleesvervangers. En daar ben ik dan ook helemaal oké okay mee als dat af en toe is. Maar ik let er uiteraard wel op dat ik niet drie keer op een dag... een vleesvervanger aan het eten ben om mijn eiwitten aan te vullen. Um, ja, dat, dat, uh, dat is ook niet iets wat, uh, wat ik wil.
0: Maar als je dus die vraag krijgt van kan het?
1: Het kan zeker, ja, ja. Alleen het moet wel een gewoonte worden om het houdbaar te houden. En als je het niet als gewoonte ingebouwd krijgt... Ja, dan wordt het natuurlijk lastig. Maar waarom willen ze zijn weg? Dus uh, wat dat betreft kan alles.
0: En, en je krijgt vaak wel het verwijt als plant-based uh, sporter, merk ik, aan andere plant-based sporters ook, dat je het minder goed opneemt, dat je proteïne minder, plantaardige proteïne minder goed opneemt. Weet je daar iets over?
1: Ja, heb ik inderdaad ook wel gehoord. Ik ben zelf geen voedingsdeskundige, dus ik heb alleen mijn eigen ervaring... dat als ik gewoon weet, met wat ik nu eet, aan die 120 gram eiwitten... Dus twee keer lichaamsgewicht, zit ik gewoon goed. Daar word ik sterker van. En bij zoveel zit ik echt over te veel. Dus bij 150 gram zit ik echt gewoon te veel eiwitten. Dus dat is voor mij gewoon echt gebaseerd op mijn ervaring... wat voor mij goed werkt. En ik denk dat ieder lichaam daar ook anders op reageert. Um, dus dat is echt gewoon persoonlijk, denk ik.
0: Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik bij dat soort dingen vaak het gevoel heb van... de vraag komt heel vaak van mensen die al die andere dingen zelden op orde hebben. Dus dan, dan zijn ze heel erg bezig met... Uh, moet ik plantaardig of moet ik wee, uh, bij proteïne? Maar dan slapen ze zes uurtjes of... Uh, hebben heel veel stress in hun leven of uh, trainen onregelmatig en niet op een programmering. Weet je, Dan denk ik, oké, okay, zorg nou dat je die basis goed hebt eerst. Dat je al die dingen in de basis die je, waar je controle over hebt, dat je die op orde hebt. En ga je dan zorgen maken om welk type proteïne het best is. Of, uh, dat, dat vergeten ze heel vaak.
1: Ja, sommige keuzes zijn misschien makkelijker te maken. Het is makkelijker om te kiezen tussen wij of... Of plantaardig in plaats van goed te slapen. Dat is natuurlijk een hele, hele meer moeilijkere uh, kwestie. Ja. Ja. ja, dat is niet makkelijk.
0: Is er een verschil bij jou als je niet in het seizoen zit? Ga je dan naar beneden in calorieën of, of in proteïne?
1: Ja, zeker. Als ik uh, ja, Eigenlijk niet echt naar het seizoen of niet in het seizoen. Het seizoen is eigenlijk vanaf januari tot augustus. Lang, hè? Ja, het is een lang seizoen. Uh, maar het piekmoment is eigenlijk pas in mei. Dan is de halve finale en daarin kwalificeer je voor het wereldkampioenschap of niet. Voor de CrossFit Games. Dus het, eigenlijk in mei is een piekmoment en dan in begin augustus, dus eind juli is dat eigenlijk, uh, is er nog een piekmoment. En dan moet ik gewoon echt zorgen dat ik echt genoeg eet. Want het trainingsvolume gaat omhoog. En je merkt dan gewoon als je niet goed uh, genoeg eet, ja, dan raak, krijg je kleine pijntjes. Dan, dan slaap je minder. En je merkt gewoon dat dan echt al die kleine procenten... zo belangrijk zijn om op orde te hebben.
0: Daar wil ik het ook nog met je over hebben. Van inderdaad uh, pijntjes, blessures, ontstekingen. En wat je daarvoor eet, je noemde al kurkuma. Dat, je, dat is een ontstekingsremmend uh, kruid. Ja. Uh, zijn er andere dingen nog die jij neemt... om te voor, nou, eigenlijk blessureleed te voorkomen of te verzachten?
1: Ja, ik, uh, ik, heb dan, ik gebruik ook omega-3 is uh, ook ontstekingsremmend, magnesium, om soms iets beter te slapen.
0: En omega-3 van algeolie, denk ik, bij jouw ja, geval.
1: Ja, is ja. van algen ja. Dus uh, B12 gebruik ik, wordt natuurlijk vaak voor, uh, voor plantaardige mensen uh, benoemd. Uh, ik laat altijd mijn bloed één keer in het jaar testen... om te kijken wat ik nu echt nodig heb. Want iedereen eet gewoon heel erg anders. Dus de ene persoon is de andere persoon niet... En uh, ja, ik neem wel B12 af en toe. Maar eigenlijk zijn mijn waardes eigenlijk altijd gewoon goed. Dus ik gebruik dat wel ter onderhoud om, uh, ja, om dat wat extra binnen te krijgen. Maar uh, niet zodanig dat ik dat iedere dag hoef te, hoef te slikken.
0: Nee, dat is interessant met B12. Hè? Van, dat is altijd ook met mensen die heel erg carnivore zijn. Die roepen altijd ja, het kan niet goed zijn, plan B12, want anders zou je geen B12 nodig hebben. Maar die vergeten volgens mij heel vaak... Um, dat dieren hebben B12 in zich omdat ze gras eten. Het B12 zit in de grond. En, en vroeger uh, kwam het met onze groenten gewoon mee. En ik, ik, ik heb laatst een theorie gehoord dat de reden dat wij het nu uh, moeten soep, uh, als supplement moeten nemen, ook als je wel vlees eet, maar niet heel vaak, um, dat het verstandig is om het als supplement bij te nemen, is omdat het niet meer op onze groenten zit. Want kijk eens op een zak groenten in de supermarkt, Staat er zelf, zelf, zelfs op het pak vijf keer gewassen, bijvoorbeeld. Of het wordt zo grondig schoongemaakt... dat die B12 gewoon helemaal geen factor meer is in die groente. Terwijl als ik bij ons thuis een, een radijs uit de grond trek... en ik eet hem ongewassen op... dan weet ik zeker dat er wel een beetje B12 meekomt. Dat is echt een uh, fenomeen.
1: Ja, dat zijn van die... Ja, van heel veel uh, verhalen. Van de ene zegt wel, de ander zegt niet. En wat is nu eigenlijk de middenweg?
0: Nou, hoe doe, weet je dat? Eigenlijk, hoe doe, hoe doe jij dat? Vanuit? Nou ja,
1: ik maak het dus gewoon heel erg objectief. Want ik meet mijn bloedwaardes. En dan weet ik zelf wat voor mij belangrijk is.
0: Ja, dan weet je precies waar je tekort ja, aan, het, of je meer waar je, aan hebt Dan weet je precies waar
1: je. Ja, ja. Dus dat. En verder aan supplement gebruik creatine. Uh, Super. Ja. ja, creatine voor krachtsporters. Wat eigenlijk altijd aangeraden is. Wetenschappelijk bewezen dat het ook. Uh, Helpt. Ja, uh. ja,
0: en nu zelfs de nieuwe wetenschap... zelfs ook niet sporters, gewoon dagelijks... 5 gram, iedereen. Ja, Dat het zowel cognitief... als voor bone density en spierkracht... en, uh, en voor longevity, voor ouder worden. Je, je hebt op internet... Je hebt Scott Forbes, Dr. Scott Forbes, die publiceert... er heel veel over. Alle onderzoeken... zet ook alle wetenschap erbij... En dat is echt een beetje het nieuwe inzicht van waar je vroeger creatine, een beetje nog, moest je laden.
1: Ja, twee weken was in nu ook nemen. alweer niet meer nodig. Nee,
0: nee permanent nee, lekker precies. aanhouden. Ja. Maar helemaal als je plant-based bent, omdat het natuurlijk vooral in, in vis en vlees zit. En uh, ja, dat mis je dan sowieso. Maar ook als je wel vis en vlees eet, schijnt het echt uh, het nieuwe dagelijkse ding te zijn. Ja, ja.
1: Ja, ja en verder dan uh, elektroliek uh, drink ik fitheid voor, zodat oh, ja. ik dat eigenlijk voor of het eigenlijk tijdens en uh, na mijn training uh, dat binnenkrijg. En um, voor het sporten, wat misschien niet iedereen gebruikt, uh, beta-alanine. Oh ja. Uh, dat helpt heel erg om je lactaat uh, uit te stellen. Dus eigenlijk die, die drempelwaarde waarin je die verzuring voelt, die probeer je daarmee iets uh, op te hogen.
0: Ja, is een beetje die tintelende. Ja, sensatie ja niet, dat, uh, Sommige
1: mensen vinden het fijn, andere mensen vinden het minder fijn. Maar uh, dat is inderdaad ook wel iets wat bewezen is, wat werkt. Um, dus dan, uh, dan mag je dat gebruiken.
0: En die beta-alanine neem je die alleen voor trainingen waarbij dat lactaat een rol speelt? Dus waar het om, om duur gaat, duursport, conditiewerk?
1: Uh, ja, ligt een beetje aan, uh, op een wedstrijd gebruik ik het altijd. Want iedere halve procent die ik mee kan nemen, wat het werkt, uh, die wil je hebben. In trainingen speel je er een beetje mee. Van uh, wanneer merk ik verschil? Merk ik verschil? Um, alleen altijd zorgen dat de dopingvrij is. Dus altijd wel iets met een keurmerk gebruiken. Zodat je echt zeker weet dat de creatine die je gebruikt, de beta-alanine, dus echt de synthetische dingen die je uh, ergens koopt, ja, dat het echt goed gekeurd is. Dat en, is wel belangrijk.
0: En de magnesium, hè? Moet je, kies je nog een bepaald soort magnesium?
1: Uh, Nee, ik uh, gebruik van Orange Fit mijn magnesium en die werkt hartstikke goed. Daar uh, zit ik al vijf jaar, uh, gebruik ik dat en uh, daar ben ik tevreden over. Ja,
0: ja dat is natuurlijk ook zo. Hè? De, 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 dat op een gegeven moment weet je gewoon, nou, nu, het gaat goed. Er is ontwikkeling. Ik voel ja. me goed. Dan klopt het. Niet ja. te veel aan tornen.
1: Nee, maar, als je iets vindt wat werkt, dan moet je het niet willen veranderen.
0: Nee, maar het lijkt me zo moeilijk in jouw geval. Als je zo op die manier met sport bezig bent, dat het echt je leven is... En om dan in te schatten van ja, oké, okay, maar als je iets toevoegt... kan het misschien ook weer bijdragen aan ontwikkeling.
1: Ja, ja maar je, er zijn afweging? zoveel dingen die je nog kan toevoegen... zoals mediteren, uh, anders je, je ochtendritme. Ik heb nu uh, dat ik uh, mijn telefoon niet wil pakken voor mijn ontbijt. Dat er zijn toch eigenlijk net die 30 minuten... dat ik zoveel rustiger wakker word. In plaats van de wekker gaat, ik zet mijn telefoon af... ik zet mijn vliegtuig, uh, vliegtuigmodus eraf... En ik ga gelijk kijken wie mij een bericht heeft gestuurd. Of wacht ik dertig minuten, zodat ik even nog naar de wc ga, uh, mijn, mijn shake ga maken. En dan eigenlijk als ik echt natuurlijk goed ben opgestart, dan pas de telefoon. Uh, dus er zijn eigenlijk zoveel dingen, uh, ook buitenvoeding, waar je echt, echt heel veel winst mee kan, uh, kan boeken. Maar dat zijn gewoontes en gewoontes zijn heel moeilijk. Ja,
0: maar het is wel waar joh. Inderdaad, als je op die manier opstaat, sta je voor jezelf op. Ja. Terwijl als je meteen die wereld binnenlaat... Dan, dan ben je meteen met andermans leven bezig. En met alles wat er gebeurt. En met allerlei gedachten. En met onrust ja. eigenlijk ook. En, en ruis. Ja. ja, maar ja. Je, kan, je, je kan je eigenlijk niet nooit goed voorstellen... hoe groot de impact is als je dat doet. Als je het niet geprobeerd hebt, hè?
1: Nee, je merkt het pas als je het inderdaad uh, eventjes volhoudt... wat het dan uh, betekent. Met mediteren bijvoorbeeld ook een hele grote impact... <coughs> Maar uh, ja, heel moeilijk vol te houden vind ik het dan. Maar ja, het heeft wel een hele groot resultaat.
0: Op welk moment van de dag doe je dat?
1: Um, dat kan in de ochtend, dat kan in de middag. Eigenlijk op het moment waarop je eigenlijk het hardste nodig hebt en denkt, oh ik ben zo onrustig, dan moet je het eigenlijk doen. Dus eigenlijk op het moment dat je het druk hebt, dan moet je eigenlijk even vijf minuutjes proberen. Werkt voor mij uh, dan wel eens, maar is lastig.
0: Het lijkt me heerlijk om gewoon je hele leven rond topsport te kunnen bouwen, man. En, en inderdaad dat je kan kiezen op welk moment van de dag je meditatie doet... wanneer je traint, twee keer op een dag. Heerlijk.
1: Ja, ja, het, is, uh, uh, ja het is heel fijn. Het is heel leuk om te doen. Het is wel heel intens, dus zowel fysiek als mentaal. Maar dat is natuurlijk met andere banen ook. Dus,
0: uh, ja, ja, maar wat ik mooi vind bij jou is dat je, 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 je bent bereid om heel veel zelf te creëren... en, en gaat het dan ook echt doen... En waar anderen misschien wel wat terughoudend zijn en denken van... ja, oeh, ik moet ook mijn inkomen hebben. Ik moet, uh, moet, moet het allemaal regelen. En, en jij zet steeds die stappen. Um, dan ga je weg uit Nederland ineens. en uh, Dan ga je, ben je een tijdje in Spanje aan het trainen. En, en, en je doet het allemaal. En het gaat goed ook. Dat is ook wel dapper eigenlijk. Hè? Je laat de veilige wegen wel een beetje achter je.
1: Ja, dat, dat heeft zich over de jaren gewoon... Uh wel een beetje opgebouwd, dat je die stappen durft te nemen. Ik ben zelf gewoon wel heel ondernemend dan, anders dan zou je dat niet, uh, niet zomaar doen. Maar ja, het moet ook maar net natuurlijk allemaal uh, op zijn plaats vallen. Ja, en soms ook niet. Soms heb je een tegenslag. En ja, dat, dat zie je natuurlijk niet altijd op social media, want we hebben niet alles gedeeld. Maar het is niet altijd even makkelijk om uh, ieder jaar een nieuw leven te beginnen in een nieuw land, met een taal die je niet spreekt. Uh, maar ik vind het wel een hele uitdaging. En ik zie het altijd maar zo dat als het niet werkt, dan ben ik in een halve dag terug thuis. En dan heb ik daar mijn vrienden en mijn familie die altijd voor me klaarstaan. En dus een uh, soort van plan B is nog helemaal niet zo'n slecht plan. Dus dan is plan A altijd goed. Dus zo zie ik het maar. En uh, dan, dan zie je maar wat er gebeurt en wat je, wat je kan en wat, wat eruit komt. En nu dus uh, naar Denemarken, weer een hele mooie stap. Weer het ontdiepen in. Maar ik zou het voor nu niet anders willen totdat ik eenmaal uh, lekker in Nederland kan uh,
0: En heb je zetten. ooit het gevoel dat zo'n leven als topsporter uh, een offer is ook?
1: In het begin wel, omdat je heel veel dingen achterlaat die je ook heel leuk vindt. En op een gegeven moment wordt hetgene wat je doet hetgene wat het allerleukste is. Maar er is altijd wel een balans nodig. Uh, ik vind mijn familie bijvoorbeeld heel belangrijk. Dus dat is wel, in dat opzicht is dat wel een offer voor mij, om die achter te laten. Of eigenlijk ik die weggaat. En um, dan probeer ik dus vaker op en neer te komen. Want eigenlijk is het tegenwoordig zo makkelijk om te reizen. Dat afstand is niet zo afstand meer. Je kan video bellen. Uh, iedereen is altijd zo bereikbaar. Um, dus als je ja, je er zo op instelt... dan valt het verhuizen voor eventjes wel mee. Want het is altijd maar tijdelijk. Ik kom altijd weer terug. <laughs> En, en doet... zo zitten we hier.
0: Ja, ja, en je doet wat je het allerleukst vindt om te doen natuurlijk.
1: Ja, en nu kan het natuurlijk. Uh, want hoe ouder je wordt, hoe toch lastiger het in de, in de sport wordt. Kan zeker. Um, maar uh, ja, nu het uh, zo uh, is opgebouwd, uh, wil je kijken nog wat, er, uh, wat erin zit. Ja.
0: Tot slot, jouw favoriete recept uit het boek?
1: Uh, dat is toch mijn tofu scramble. Wat ik zei in het begin al. Ja. Tofu
0: scramble met pa met paddenstoelen.
1: Ja, met uh, champignons erin, kastanjechampignons op een toast, uh, soms nog met avocado-tomaat. Ja, die met edelgiersvlokken erin, dan uh, is het uh, goede start van de dag.
0: Smullen. Waar ja. kunnen mensen het boek vinden?
1: Op mijn website nienkevanoverveld.nl en ook via mijn Instagram ook nienkevanoverveld.nl. Kom je altijd via de link in de bio uit uh, bij mijn boek.
0: Nienke van dank je wel dat je er was.
1: Dank je wel, Arie.
0: Bedankt dat je luisterde. Elke donderdag stuur ik een mailtje met drie leuke tips. Boeken, docu's, artikelen die ik tegenkwam... producten en accounts waar ik zelf veel aan had... en waarvan ik denk dat jij ze ook inspirerend vindt. Wil je dat mailtje ook graag ontvangen? Schrijf je dan in op mijn website, AriBoomsma.nl. Dan stuur ik je voortaan elke donderdag een mailtje met drie leuke tips.